0: ar info Kultur. Semikolon, Gedankenstrich, Klammer zu. Fertig ist der Zwinker-Smiley. Die Botschaft, alles gut, ich mein's nicht so ernst, wir verstehen uns. So haben wir mal angefangen, unsere SMS- und Mail-Botschaften mit Bildern zu verzieren. Mittlerweile braucht man dafür keine Satz- und Sonderzeichen mehr, sondern es steht uns auf dem Smartphone eine ganze Tastatur mit Bildzeichen zur Verfügung, Emojis genannt. Emojis prägen unsere Kommunikation immer mehr, drücken Gefühle aus oder sollen für gute Laune sorgen. Und seit acht Jahren wird am 17. Juli der Welt-Emoji-Tag gefeiert. Anlass für uns, das Phänomen genauer zu betrachten. Sind Emojis der Anfang vom Ende unserer Schriftkultur? Oder eher eine freundliche Ergänzung trockener Textnachrichten? Werden Emojis überall gleich verstanden? Und woher kommt der Trend, diverse Identitäten in Form von Emojis sichtbar zu machen? Ich spreche darüber mit der Kulturwissenschaftlerin Gala Rebane, gleich hier in hr-info-kultur. Der Begriff Emoji kommt aus dem Japanischen und bedeutet Bildschriftzeichen. Mit Emotionen hat das Wort Emoji also erstmal nichts zu tun. Trotzdem lassen sich Gefühle mit Emojis besonders gut ausdrücken. Im vergangenen Jahr war der Smiley mit Freudentränen das am häufigsten verwendete Emoji. Davide Didio über die beliebtesten Smileys und mögliche Missverständnisse in der Emoji-Kommunikation.
1: Unter den meistbenutzten Smileys sind Emoji-Klassiker. Da ist einmal der Daumen nach oben, das lächelnde Gesicht mit herzförmigen Augen und dann natürlich auch das rote Herz und das Gesicht mit Freudentränen. Während manche es lieben, diese und andere Smileys zu verwenden, gehen andere etwas sparsamer mit ihnen um. Ach, ich finde es eigentlich ganz cool, weil dann kann man seine Gefühle ausdrücken. Weil es einfach noch mal ein Farbkipfelchen ist im Alltag. Ein E-Mail zu machen und dann irgendwas dahinter zu machen oder so. Das ist für mich nicht attraktiv. Ne?
2: Ja, ich frage mich schon auch manchmal, was vorher war ohne Emojis, aber ja, es drückt halt noch mal mehr die Nachricht aus.
1: Aber Vorsicht, wir interpretieren die Emojis je nach Person und Kultur unterschiedlich. Zum Beispiel der Smiley, bei dem Dampf aus der Nase schnaubt, der steht nicht etwa für Ärger, sondern eigentlich für den Blick des Triumphs. Der Grund, Emojis sind in Japan entstanden, doch haben viele Gesichter und Gesten eine andere Bedeutung als zum Beispiel bei uns in Deutschland. Und manche Smileys setzen wir mit Absicht anders ein. Was könnte zum Beispiel ein Pfirsich außer der Frucht noch bedeuten. Ja ja, ich hätte jetzt gesagt Fruchtbarkeit oder
2: Gesundheit.
0: Verschicke ich auch.
1: Mit Synonymbedeutung. Keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht. Ja, da muss man schon genauer hinschauen und vor allem aufpassen. Hinter dem Pfirsich könnte sich nämlich auch ein Kompliment für ein schönes Hinterteil befinden.
0: Oh, du, hoi. gut ist es weiß. Nicht, dass ich denke, ah,
1: also wir haben heute so viele Äpfel gesammelt. <lacht> Dass Smileys möglichst weltweit ähnlich verstanden werden, versucht das Unicode-Konsortium. Das Unicode-Konsortium ist ein internationaler Verein, in dem zum Beispiel die Softwareunternehmen Apple oder Microsoft Mitglieder sind. Hier wird jedes Jahr zusammen entschieden, welche neuen Emojis kreiert werden. Dafür können sogar auch Nutzerinnen und Nutzer Vorschläge machen. Und diese zwei Frankfurter hätten da auch schon Ideen.
0: Also der Messeturm oder so, das wäre cool.
1: Ein Eintracht (lacht) Frankfurt-Emoji. Der Messeturm oder der Eintrachtadler Für Frankfurter wären diese Smileys sicher in den Top 10. Überall auf der Welt verstehen würde man die aber wohl eher
0: nicht. Je mehr Emojis es werden, desto schwieriger wird es wohl mit der universellen Verständlichkeit dieser Bildschriftzeichen. Emojis gehören zu den digitalen Phänomenen, die sich relativ schnell in unseren Alltag eingeschlichen haben. Der Wagenbach Verlag beleuchtet diese Phänomene mit einer eigenen Buchreihe unter dem Titel digitale Bildkulturen. Da geht es zum Beispiel um Selfies, Screenshots oder Kryptokunst. Den Band über Emojis hat die Kulturwissenschaftlerin Gala Rebane geschrieben. Mit ihr habe ich über die Entwicklungen in der Emoji-Welt gesprochen und sie gefragt, wann sie denn zuletzt ein Emoji benutzt hat.
3: Heute früh schon <lacht>
0: Was war das? Eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht? Das
3: war ein Kusszeichen. Per WhatsApp habe ich dieses Zeichen an meine Tochter verschickt.
0: Das war alles? Das war die ganze Botschaft an die Tochter?
3: Eigentlich schon, ja. Mhm. Und ich finde, das reicht. Bilder sagen so viel mehr als Worte und das Zeichen ist sehr eindeutig.
0: Was können Sie denn besser ausdrücken mit Emojis, mit solchen Bildern als mit Worten?
3: Emotionen, auf jeden Fall. Also das habe ich auch bei mir festgestellt und äh, das sagen alle. Man drückt die Emotionen am besten mit Bildern aus, mhm. wenn man denn Emojis grundsätzlich vertraut.
0: Sie forschen ja als Kulturwissenschaftlerin über die Digitalisierung des Alltags. Sie haben ein Buch über Emojis geschrieben und was mich da beim Lesen am meisten überrascht hat, ist zum einen, wie jung das Phänomen ist. Also in unserer elektronischen Kommunikation gibt es das erst wenige Jahre und gleichzeitig ist es unglaublich alt. Und die Menschen haben schon immer Texte, auch mit kleinen Bildern. Ja, was illustriert oder verdeutlicht? Oder was was haben Bilder für eine Funktion mitten im Text?
3: Allerlei Funktionen, das muss auch gesagt werden. Ähm, Emojis dienen ja in der Kommunikation nicht als reine Illustrationen von irgendwelchen Sachverhalten sondern sie drücken Emotionen aus. Teilweise fungieren sie tatsächlich, das ist ihre ribus Funktion. Da kann man natürlich durch Bilderchen auch irgendwelche einfache Begriffe oder Dinge zum Ausdruck bringen.
0: So wie ein Bilderrätsel dann, ne?
3: Genau. Es gibt tatsächlich dieses Genre, dass man Emoji-Quizzes äh, nutzt, äh, einfach zum Spaß Mhm. Man kodiert dann mit Emojis zum Beispiel Filmtiteln oder Büchertiteln oder auch ganze Liedtexte, das habe ich auch gesehen. Das macht Spaß.
0: (lacht) Und man hat schon Ende des 19. Jahrhunderts, das zeigen Sie in Ihrem Buch, angefangen aus Zeichen wie Doppelpunkt, Gedankenstrich, Klammer auf, Klammer zu, Gesichter zu formen. Also auch diese Idee ist äh, schon lange vor der SMS entstanden, quasi so kleine Gesichtchen aus Satzzeichen zu bauen.
3: Damals äh, gab es tatsächlich äh, zwei kurze Artikel, einmal in den USA, einmal sogar in Deutschland. Man hat es auch so zum Spaß den Lesern gezeigt, äh, man könne auch mit typografischen Zeichen ganze Bilder machen, also Satzzeichen zu Kunst machen. Aber wenn wir uns umschauen, äh, so kennen wir natürlich die ägyptischen Hieroglyphen, wo auch auf ähm, die Ausdruckskraft von Bildern viel gesetzt wurde. Und wenn man ähm, nach Japan oder China geht, so kann man sagen, ihre Schriften... Traditionelle Schriften sind natürlich auch ideografisch.
0: Das ist aber ja eigentlich ein kultureller Fortschritt gewesen, dass man eine Schrift entwickelt hat, wo man eben nicht für jeden Begriff ein eigenes Zeichen oder ein eigenes Bild braucht. Ist das nicht ein kultureller Rückschritt, wenn wir jetzt anfangen, in unseren Kurznachrichten wieder solche Zeichen einzuführen, die für einen ganzen Begriff stehen?
3: Ja, das ist eine ganz große Befürchtung von denjenigen, die Emojis äh, gegenüber skeptisch gesinnt sind, dass wir jetzt quasi bald im Steinzeitalter landen, wenn wir weiter so machen. Aber hier muss wiederum betont werden, Niemand hat die Absicht und die Möglichkeit, es an sich auch nicht gegeben, die traditionelle alphabetische Schrift durch Bilder, Emojis zu ersetzen, auch wenn man den Emoji-Register noch ausweitet und ausbaut. Wie gesagt, die primäre Funktion von Emojis im Messaging ist tatsächlich, Emotionen zum Ausdruck zu bringen und den Textfluss einfach durch Bilder schöner und ansprechender zu gestalten.
0: Ist das denn bei elektronischer Kommunikation, also jetzt über WhatsApp oder über Social Media besonders wichtig, weil man da vielleicht ja diesen zusätzlichen Kanal braucht, um ein Gefühl zum Ausdruck zu bringen? Ich denke zum Beispiel an das Zwinker-Smiley, was ja Leute ganz oft verwenden, um zu signalisieren, das ist jetzt ironisch, ich meine es nicht böse, ich mache nur einen Witz. Also diese nonverbale Ebene der Kommunikation, wird die in besonderer Weise durch die Emojis ersetzt?
3: Ja, das kann man sagen. Und ein wichtiger Vorläufer von Emojis waren die Emoticons. Die sind in den 70ern, 80ern entstanden in Amerika. Damals, wo die elektronische Kommunikation erstmalig an der Universität damals ankam. Und, äh Menschen, die äh, nicht, äh, mit diesen Kommunikationsmitteln nicht vertraut waren, fanden es teilweise schwierig, äh, die Absicht hinter einem Post richtig zu deuten. War es jetzt ein Witz oder ist es jetzt ernst gemeint? Mhm. Also so sind äh, die Bekannten, die ur Doppelpunkt, äh, Bindestrich, Klammer zu oder Klammer auf entstanden, um die humoristischen von den ernst gemeinten Posts auseinanderzuhalten.
0: Und dann kam aber das, was wir heute als Emojis kennen und was ja irgendwie bei den meisten Smartphones und bei den meisten Programmen ja einfach so angeboten wird als Möglichkeit, das ist tatsächlich erst wenige Jahre alt, ne?
3: Ja, richtig. Also Emojis, ähm, überhaupt dieser, dieser Gedanke, noch eine extra Tastatur zu entwickeln mit Bildzeichen für verbreitete Alltagsausdrücke, stammt aus den 90ern aus Japan. Und man ging davon aus, Japaner sind besonders mit dieser Kommunikationsart äh, vertraut. Also man könne bestimmte alltägliche Ausdrücke dann durch ein prägnantes Bildchen ersetzen. Die gelben Emojis, wie wir sie kennen, äh, wurden ursprünglich von Apple und zunächst nur für die japanische Kundschaft entwickelt. Aber äh, bald haben sie tatsächlich die ganze Welt erobert.
0: Jetzt ist ja dieses Gelb von dem klassischen Smiley äh, eine Farbe, die es so als Hautfarbe nicht gibt, die man jetzt auch nicht mit menschlichen Figuren eigentlich assoziieren würde, sondern die abstrahieren ja letztlich das Gefühl, was zum Ausdruck gebracht werden, Lächeln oder äh, Tränen lachen oder ein finsteres Gesicht. Äh, mittlerweile gibt es aber immer mehr Emojis, die man quasi personalisieren kann, was die Hautfarbe angeht in verschiedenen Schattierungen, äh, was auch das Geschlecht angeht zum Teil, weil es nicht nur Männer und Frauen, sondern auch Personen gibt, die nicht irgendwie geschlechtlich definiert sind. Ähm, was steckt dahinter? Also will man sozusagen die Universalität dieser gelben Emojis aufgeben, um wieder Zeichen zu haben, mit denen man sich tatsächlich als Person auch repräsentiert sieht?
3: Also das ist tatsächlich ein grundlegendes Dilemma von Emojis und überhaupt von so vielen anderen kulturellen Phänomenen. Einerseits möchte man einen Code entwickeln, der tatsächlich alle Menschen gleichermaßen anspricht und keine Differenzen, keine Unterschiede ähm, abbildet zwischen verschiedenen Ethnien, äh, Geschlechter, Identitäten und so weiter. Andererseits gibt es auch einen Gegentrend, der ebenso stark ist, dass äh, man die eigene Individualität auch in diesem äh, Bildercode zum Ausdruck bringen möchte. Und das beobachten wir besonders gut bei den Emojis. Tatsächlich war die Absicht hinter der gelben, knallgelben Farbe ursprünglich diejenige, dass niemand sich abgesondert fühlt. Das sieht einfach unnatürlich und irgendwie generisch aus. Da wird das Augenmerk äh, tatsächlich auf den emotionalen Ausdruck gelenkt. Aber schon 2013, 14 gab es eine US-amerikanische Unternehmerin, Katrina Parrott, deren Tochter es ihr nahegelegt hatte, man bräuchte doch Emojis, die jetzt ähm, die eigene Individualität, auch die ethnische Zugehörigkeit zum Ausdruck bringen. Das ist eine afroamerikanische Familie. Und so kam Katrina Parrott auf den Gedanken, man könnte jetzt doch die Personenfiguren, Frauen- und Männerfiguren damals nur, Ähm, da könnte man doch verschiedene Hauttöne hinzufügen. Mhm. Sie hat diese Idee mit Apple besprochen und ähm, freute sich auf eine Kooperation, zu der es allerdings nicht gekommen ist. Aber im Folgejahr 2015 hat Apple seinen Vorschlag für diese äh, zusätzlichen fünf Hauttöne. Töne bei Unicode eingereicht.
0: Das ist so eine Kommission, ne, die darüber entscheidet, was an genau, Emotions genau. quasi weltweit verwendet wird. Richtig. Hm. Aber das Dilemma, was Sie beschreiben, ist ja letztlich das auch dieser Identitätsdiskurse, die wir auf anderen Ebenen auch äh, erleben. Wie wird das gelöst bei den Emojis? Also geht der Trend dann tatsächlich wieder zu der absoluten Individualisierung, auch dessen, was da als Figuren bei den Emojis auftaucht? Sind die gelben Smileys irgendwann ganz weg, weil wir alle wieder unsere Hauttöne und unsere geschlechtliche Identität da zum Ausdruck bringen wollen?
3: Also die gelben Emojis sind so beliebt und so universell, dass sie natürlich nicht verschwinden. Sie sind schon im Unicode-Register, sie bleiben dort, daran glaube ich, fest. Es wird äh, auch nicht äh, hinterfragt, aber tatsächlich bei anderen Emojis ähm, muss der Unicode auch die, sage ich mal, die gesellschaftlichen Diskurse, kulturellen Diskurse auch mitbeachten. Und das ist auch ein bisschen das Problem. Also ursprünglich wollte man ähm, so einen Bildercode entwickeln, der universell einsetzbar wäre. Und man wollte Zeichen ökonomisch vorgehen, sodass ein Bildchen, ein Zeichen für möglichst viele Dinge einsetzbar wäre. Bei dieser Individualisierung und engerer Profilierung ähm, geht dieser Ursprungssinn ein bisschen verloren. Man verliert sich auch ein bisschen in diesem Dickicht von verschiedenen Optionen, aber dem muss der Unicode auch Rechnung tragen und das ist ein bisschen problematisch. Ein Beispiel wäre zum Beispiel das sogenannte Period Emoji, mit dem die weibliche Menstruation ausgedruckt werden sollte. Und diejenigen, die diese Initiative äh, auf den Weg gebracht haben, wollten das unbedingt sehr eindeutig kennzeichnen. Äh, Die Bilder waren sehr eindeutig, die Vorschläge, die eingereicht wurden. Aber der Unicode hat diesen Vorschlägen nicht zugestimmt und nur ein Jahr später wurde dann ein generischer roter Tropfen, in das unigot verzeichnis eingefügt, ähm, weil man diesen Tropfen nicht nur mit ähm, weiblichen Tagen in Verbindung bringen konnte, sondern allgemein mit Bluttropfen, vielleicht mit Blutspenden oder anderen Dingen.
0: Man hat den Eindruck, dass diese Kommission auch ein bisschen brüde ist, ne? weil zum Beispiel für bestimmte erotische Themen auch ähm, die Leute dann eher kreativ auf Obst und Gemüse ausweichen, weil diese Zeichen nicht angeboten werden für das, was sie da vielleicht thematisieren wollen.
3: Definitiv und ähm, gut, äh, die meisten großen Unternehmen, die äh, im Konsortium sitzen und darüber äh, entscheiden, welche Emojis demnächst zusätzlich äh, aufgenommen werden, die stammen aus Amerika. Aber, das ist der Sinn von Unicode, dass ähm, alle Zeichen, ähm, die sie dort äh, kodieren, weltweit einsetzbar wären. Man kann sich schwer vorstellen, zum Beispiel ein Sauna-Emoji. Das war ursprünglich ein finnischer Entwurf. Gemischte Sauna, nackte Körper. Das war für das kulturelle Klima in Finnland absolut normal. Aber man kann so ein äh, nacktes Emoji zum Beispiel in traditionellen äh, Ländern, in ähm, islamischen Ländern natürlich den Nutzern nicht anbieten. Mhm. Das würde sehr viele Menschen einfach verstimmen.
0: Funktionieren denn diese Gesten kulturübergreifend? Also ich denke zum Beispiel mal an diese zusammengelegten Hände, die für Danke verwendet werden. Das ist eine Geste, da würde ich jetzt erstmal an ein Gebet denken oder sowas. Aber das hat sich durchgesetzt.
3: Tatsächlich. Das sieht man zum Beispiel in stark katholischen Ländern. Da wird diese Geste in der Emoji-Kommunikation als ein Gebetszeichen verwendet. Und ursprünglich kamen die Geste aus Japan, aus dem asiatischen Raum. Dort bedeutete die Gäste entweder Danke oder einfach einen netten Gruß. Aber Emojis äh, ändern auch ihre Bedeutung in unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Regionen. Das ist interessant, äh, zu dieser Diskussion in fünf oder zehn Jahren zurückzukommen. Zum Beispiel das Zeichen, was uns hier im Westen äh, sehr geläufig ist. Daumen hoch. Ja. Mhm. Also das ist eine Zustimmungsgäste, prima, klasse, weiter so. In ähm, einigen anderen Ländern, in Griechenland, in westafrikanischen Ländern ist das ein beleidigendes Zeichen. Aber durch diese große Verbreitung dieser Gäste durch Medien, durch Kommunikationsmedien auch ähm, im Fernsehen, könnte man sich denken, dass auch in diesen Regionen, wo diese Gäste ursprünglich traditionell etwas Schlimmes bedeutete, dass sich dort diese Verwendung im Sinne prima normalisieren wird.
0: Und man merkt es auch selbst, oder ich merke es bei mir, je mehr man solche Zeichen verwendet, desto mehr übernimmt man sie dann auch in das tatsächliche Gestenrepertoire? Also ich mache plötzlich ganz oft Daumen hoch, auch im direkten Kontakt mit Menschen, was ich früher nicht gemacht habe und denke, huch, ich bin jetzt selber schon zum Emoji geworden.
3: Das ist spannend, dass Sie das sagen, weil ähm, auch ich das bei mir feststellen muss und viele Menschen, die ich darauf angesprochen habe, Studien hierzu gibt es noch nicht. Vielleicht befasse ich mich mit dem Thema wissenschaftlich, aber die alltägliche Beobachtung äh, zeigt tatsächlich in diese Richtung. Wir verbinden uns auch körperlich äh, mit den Bildern, die wir sehen. Das ist die ganz besondere Kraft der Bilder. Und dann ahmen wir das unterbewusst nach Also, das heißt, die Gästen, die durch ähm, das Emoji-Repertoire abgebildet werden, auch die mimischen ähm, Ausdrücke, das nehmen wir tatsächlich in unserem alltäglichen mimischen Handeln oder gestischen Handeln mit auf.
0: Ich würde Sie ganz zum Schluss fragen, ob durch die Emojis so etwas entsteht wie eine universelle Sprache, die überall verstanden wird, die unsere Kommunikation prägt oder umgekehrt ist es vielleicht doch nur eines von vielen Modephänomenen im Netz, die nach ein paar Jahren wieder vorbei sind.
3: Auch hierzu gibt es unterschiedliche Meinungen. Ähm, Viele Emoji-Forscher meinen, Emojis könnten durchaus so ein kurzer Modetrend sein, der nach einigen Jahren verschwindet. Das glaube ich nicht. Da sind viel zu große Kräfte schon äh, mit verwickelt. Das sind Technologiekonzerne. Es gibt weltweit unzählige Emoji-Nutzerinnen Und ähm, Emojis werden auf jeden Fall bestehen. Vielleicht kommt noch irgendetwas dazu, aber Emojis bleiben da. Und trotz aller Unterschiede in ihrer Deutung und Nutzung weltweit, trotzdem ist das eine schöne Möglichkeit, bestimmte Dinge zum Ausdruck zu bringen. Wie gesagt, Emotionen zum Beispiel. Und einfach den Fluss der Wörter schöner, ansprechender, bunter zu machen.
0: Das war die Kulturwissenschaftlerin Gala Rebane. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem schlichten Titel Emojis, erschienen im Wagenbach Verlag in der schönen Reihe Digitale Bildkulturen. Mehr dazu gibt es, und das passt zum Thema, bei Instagram und auf einem eigenen YouTube-Kanal. Stichwort Digitale Bildkulturen. Sind Emojis eine universelle Bildsprache, die überall verstanden wird und niemanden ausgrenzt? Oder spiegeln sie eher die Sichtweisen westlicher Industrieländer und blenden den globalen Süden aus? Diese Frage haben wir im Gespräch mit Gala Rebane schon angeschnitten. Es ist höchste Zeit für afrikanische Emojis. Das meint ein Grafikdesignstudent von der Elfenbeinküste und er ist aktiv geworden. Unsere Korrespondentin für Westafrika, Dunja Sadaki, hat ihn getroffen. Mein
2: Lieblingsemoji ist das Sauli. Das ist eine Maske und ein Tanz aus der Elfenbeinküste, denn es steht für Kreativität, Akzeptanz und Weisheit. Ich mag es auch, weil es mein erstes Emoji war, das ich gemacht habe, nachdem ich auf YouTube gelernt habe, wie das geht. Sagt der 22-jährige Grafikdesigner von der Elfenbeinküste hat über 350 afrikanische Emojis kreiert. Als er für ein Uni-Projekt über seinen Alltag nach digitalen Fotovorlagen im Netz schaute, entdeckte er nur Fotos von Armut, Krankheit. Oder
0: Exotik. Ich habe
2: bemerkt, dass die internationalen Medien dazu neigen, ein ziemlich negatives Bild von meinem Kontinent zu zeichnen. Und ich hatte Lust, Werbung für unsere Kultur zu machen, das Traditionelle und das Moderne. Und dann habe ich mich 2018 entschieden, jeden Tag ein Emoji auf Instagram zu veröffentlichen über 200.000 User haben seine Designs als Sticker aus den üblichen App Stores für Messenger-Dienste schon runtergeladen. Mittlerweile repräsentieren sie nicht nur den Alltag von der Elfenbeinküste, sondern aus vielen verschiedenen Ländern Afrikas. Dort sieht man zum Beispiel einen Kamm für Afrohaare, verschiedene afrikanische Masken, Schmuck, Instrumente, Tänze, typische Pflanzen wie der Affenbrotbaum oder traditionelle Gerichte oder Getränke wie Palmwein und Hibiskussaft in zusammengeknoteten Plastikbeutelchen. Viele der Emojis bringen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent zum Schmunzeln. Roux Gribet sagt, er will damit auf eine bunte und lustige Art und Weise für mehr digitale Repräsentation des afrikanischen Alltags kämpfen. Genau aus diesem Grund findet der 27-jährige Mohamed Lawal die afrikanischen Emojis gut. Der Nigerianer aus der Hauptstadt Abuja benutzt selbst welche. Ich denke, es ist langsam Zeit, denn viele können sich nicht wirklich ausdrücken, denn die Bilder, die verfügbar sind, sind alle so eurozentrisch, aber als afrikanische Person gibt es eben bestimmte Art und Weisen, wie du gerne kommunizieren möchtest und mit diesen afrikanischen Emojis ist es besser und einfacher, denn Bilder sagen eben mehr als Worte und ich fühle mich wohler damit, Dinge zu benutzen mit ich mich auch identifizieren kann, etwas, das zu meiner Kultur
0: gehört. Emojis als Ausdruck der eigenen Kultur oder als universelle Bildsprache. Die Entscheidung darüber, welche Emojis in das Standardrepertoire aufgenommen werden, fällt jedenfalls in Kalifornien. Dort sitzt das Unicode-Konsortium, das darüber entscheidet, welcher Zeichensatz bei der elektronischen Speicherung von Schrift verwendet wird. Auch Emojis gehören dazu. Das war hr-info-Kultur zum Welt-Emoji-Tag am 17. Juli. Den Podcast gibt es bei hr
2: und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.